0: Привет! Ты слушаешь подкаст? Давай обсудим! И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Всем привет! Мы продолжаем говорить о том, что такое отношения с большой буквы и что мешает нам их построить. С нашим гостем, врачом, психиатром и психотерапевтом Алексеем Городничевым. Сегодня у нас вторая часть нашего обсуждения, поэтому если вы еще не слышали первую, то советую вам немножко вернуться и послушать выпуск номер 23, который так и называется «Я и ты, и что мешает нашим отношениям». Часть первая. А для тех, кто уже слышал, я вкратце напомню, что мы обсуждали, что такое выученная беспомощность и пассивная агрессия в отношениях, чем важна стратегия выбора и гибкости в отношениях, и что такое позитивная предсказуемость? Начали мы прошлый выпуск с отношений в паре, но понемногу вернулись с воспитания. С чего мы и начнем наш сегодняшний выпуск. А в студии я, Саша. Я, Лена. И мы продолжаем.
1: Давай обсудим! Давайте поговорим про глобальные тренды.
2: Нужны ли мы нам, как говорил Крестобаль Хозевич Хунта в понедельнике Стругацких? Но на самом деле вот уже сейчас приходят поколения, которым 18, и регулярно мне пишут родители, да, мы знаем, что вы работаете только со взрослыми, но вот ребенку 16, а уже просто вот мы стреляемся, и мы боимся его потерять. Иногда в буквальном смысле слова. Новые поколения, они приходят с тем, что мы в психотерапии называем непереносимость фрустрации. Фрустрация – это дискомфорт. Вот как раз у нас был разговор, о а хорошо ли иметь способность терпеть или, как я предпочитаю говорить, выносить, толерировать. Так вот, новое поколение, качество жизни растет, семьи молодетные, гиперопека. Особенно от этого страдают, конечно, мальчики, что воспитывают, как правило, мамой. И вот эта непереносимость фрустрации, когда вот хотя бы что-то идет не так. Вы на меня сейчас, Александр, смотрите, и что-то мне Вот как-то вы не так смотрите.
0: То есть вы бунтовать решили?
2: Нет, я не бунтую, но мне больно от того, что вы смотрите на меня не так. Вы причиняете мне боль.
1: Саша, ты
0: чего? Ну то, что человек может, к тому же молодой человек, высказывать так свои ощущения полноценно, это уже хорошо.
2: Это хорошо, когда не за счет другого. Потому что, может быть, вы и пойдете мне навстречу и посмотрите по-другому на меня, а мир... Так вести себя не будет. И он поступит иначе. Мне будет очень больно. И я могу впасть в клиническую депрессию. У меня может развиться тревожное расстройство. Я могу вообще закрыться от всех. И моя жизнь закончится. Грубо
1: говоря, они хотят, чтобы весь мир крутился вокруг них и подстраивался под них, под то, чего желают именно
2: они. И да, и нет. Мы говорим о том, что способность детей, выращенных вот в этих тепличных гиперпекающих условиях, выносить реальные шторма взрослой жизни, она просто стремительно тает.
0: Во-первых, не хочется, чтобы наши дети жили хуже, чем мы. А во-вторых, с учетом ускорения повторения кризисов, uh -huh. я думаю, что им еще с лихвой хватит.
2: Тут сложно, иногда кажется, что жизнь – это непрерывная черена каких-то кризисов, но еще раз, способность переносить, выносить, толерировать фрустрацию, и дискомфорт – это очень важная часть психики для того, чтобы выжить, понимаете? Например, мне нужно поучиться немножечко больше и поступить в лучший вуз, а это нужно потерпеть полгодика хотя бы, а для меня это невыносимо. Поэтому нередко родители дотаскивают ребенка до первого курса. Там он перестает справляться, потому что нужно терпеть хождение на лекции, на пары, делать какие-то занятия. Это все невыносимо. Поэтому, конечно, не надо быть терпилой, говоря вот таким языком. Это другая крайность. Однако переносить тот дискомфорт, что партнер слушается меня не во всем, это очень важная составляющая отношений, например.
1: Дискомфорт, который необходим.
2: Ну, например, в одном старом фильме сказочном жена требовала у синего бороды, чтобы он покрасил бороду. Потому что ей не нравится, потому что это ее фрустрирует.
0: Uh -huh. А старушка просила мужика ходить, и закидывать не вот а,
2: в море Потому что быть боярыней невыносимо, а вот владычицей морской, может быть, будет полегче Так
0: где же все-таки та грань? Сейчас
2: скажу скучное слово «компромисс» И семейная психотерапия, она прежде всего про том, что садится пара Например, возьмем самый простой случай Каждый предъявляет свою фактологию, свое мнение и семейный специалист, семейный психотерапевт помогает им осваивать такое искусство, как компромисс. Но если мы говорим о глобальных трендах, то когда мне что-то трудно переносить, это приводит к моей поведенческой неэффективности, мне уже там, условно, 35 лет, а я еще ни разу не работал, потому что это фрустрация. Это фрустрация. Это нездорово, и мы с этим работаем. Или когда, допустим, вы Делайте что-то, что меня ранит, например, там, что-то в руках, то появляется такое интересное явление, я совершенно завороженно смотрю за ним, как культура отмены, когда мы просто отменяем то, что нас фрустрирует. И в этом плане это современный глобальный тренд, который безумно интересно наблюдать, с одной стороны, а с другой я понимаю, что это некоторая такая лавина, которая может нас снести. Под словом «нас» я имею в виду то, что мы все очень разные. Даже если мы возьмем отношения мужчины и женщины, есть же отличная модель, отлитая уже давно, много десятилетий в бронзе. Мы равны, но мы не одинаковы. И вот эта неодинаковость с точки зрения антропологии и медицины, она и делает нас способными выживать. Поэтому вот культура отмены, которая приходит, там, в столицах это чуть больше, к вам это тоже обязательно дойдет, это как раз следствие вот этой непереносимости фрустрации, когда эти люди объединяются и начинают отменять другие культуры. Что с этим делать? А вот на сегодняшний момент мы наблюдаем поле битвы. Прежде всего, оно сейчас находится в Соединенных Штатах, потому что эта культура сейчас такой вот социальный мейнстрим, да, социальное лезвие, фронтир. Как мы бы, русская культура, были в конце 19-го, начале 20 века. И мы смотрим за тем, что происходит, и пока рецептов нет. Хочу важный момент сказать, опять же, пределы компетенции – это уже социальные явления. И здесь нам нужно уже приглашать социолога, потому что говорить о человеке, об отношениях двух людей. А это вот я могу. Масса – это уже другое. Там появляются новые абсолютно феномены поведения. Мы,
0: возможно, когда-нибудь об этом поговорим, но не сейчас. Что все-таки делать, когда мать или ребенок понимают, что вот они в таком положении находятся, в таких отношениях. Когда в паре мужчина и женщина понимают, что им нужно что-то менять. Им нужно только обращаться к
2: специалисту, ну, опять же, мы рассмотрели два поведенческих пути. Первый – это я опускаю руки, и вы начинаете меня содержать в следующие десятилетия, если вы мой родитель. В таком случае, конечно, очень важно это позитивно не подкреплять. Потому что одно дело – вы меня кормите, а другое – если вы мне еще компьютер за 400 тысяч купили. Как я говорю, деньги в тумбочке всегда проще достать, чем деньги на работе.
0: То есть равноценный какой-то полноценный обмен.
2: Я пытаюсь сказать, что заботясь о таком человеке все больше и больше и создавая условия, чтобы он никогда не пошел условно на работу, мы хотим как лучше, а получается как всегда.
1: У меня есть на самом деле такой пример. Один мой знакомый, он жалуется на то, что у него богатый дедушка, и этот дедушка он... Ему купила квартиру и машину, и деньги ему дает, то есть ему можно было не работать, и вот он весь такой бедный, несчастный, потому что он сам реализоваться не может.
2: Во всем виноват дедушка.
1: Да, во всем виноват дедушка.
2: А виноват ли?
1: Ну, в каком-то плане. Что
0: ему мешает отказаться от всего этого?
1: Так Но... кто откажется?
0: Так а вот что-то все-таки мешает ведь, ну, да, да. А
2: уже сформированные модели поведения, mm -hmm. уже инерция определенная. Если бы я бы разговаривал с этим дедушкой сколько-то десятков лет назад, то, наверное, я бы рекомендовал не подкреплять положительно пассивное неэффективное поведение.
0: То есть не осуществлять гиперопеку все-таки.
2: Да, потому что гиперопека в современных молодетных семьях это просто драма, это то, чего мы специалисты плачем потом, когда они вырастают.
1: По поводу фрустрации еще вопрос. Вот допустим, девушка 18 лет, она выходит во взрослую жизнь, она поступает куда-нибудь в университет и вот так вот, как вы говорите, не справляется, у нее фрустрация, она не может, возможно. Ей просто нужно сменить специальности или пойти куда-то сразу работать. И просто это не ее сфера. Либо это вот как раз невозможность выдерживать, как определить.
2: Нужно брать конкретный кейс и смотреть. То есть каких-то что...
0: возможностей приметить это за собой
2: не существует? Давайте так, когда мы говорим о таком современном тренде, как непереносимость фрустрации, то это какие-то вот совершенно малейшие вещи, легко переносимыми другими людьми. Например, в соседней mm. комнате работает холодильник. И вот э, человек, который живет в этой комнате, с этим как-то справляется. А мне вот малейший шум, он мешает. Я не могу это переносить. Или, опять же, там выражение вашего лица. Составляет для меня дискомфорт И я не могу это выносить То есть мы берем
0: для определения третьего Чтобы определить большинство И делаем вывод, что так ли оно Ну плюс-минус Но ведь все разные сравнении. И может
1: быть этому человеку Ну просто это дискомфортно И он высказывает то, что ему дискомфортно Это же позиция здорового человека Говорить о том, что ему не нравится
2: Да и иногда, если мы говорим с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что да, действительно, учиться на мехмате МГУ это объективно трудно, и это не для всех. А если человек говорит, что в принципе ходить на работу для меня непереносимо, какой бы она ни была, пусть даже 4 часа, мы начинаем подозревать, что здесь что-то не так. Понятно, адекватность оценки. Вы знаете, да, я встречал много людей, которые были гармоничнее меня, гармоничнее многих моих коллег, просто за счет здравого смысла. Не надо недооценивать жизненный опыт, здравый смысл.
0: Просто меня, честно говоря, в течение моей жизни всегда раздражало то, что мне в сравнении ставят кого-то. Тем более того, кого я не знаю.
1: Сын маминой
0: и подруги. Не, да, в общем, как бы у меня к этому выработался иммунитет невосприятие, назовем это так. И в дальнейшем, получается, при любом другом сравнении, я просто опираюсь на собственное понимание этого и какую-то сознательность. То есть мы можем вывести это как за критерии оценки.
2: Вот то, что вы сейчас сказали, это не то, что важно и распространено, а это очень важно и очень распространено. Если бы вы пришли ко мне то практически с первых встреч я бы учил вас отучаться сравнивать себя с другими и обучал бы сравнивать себя с собой.
0: Вот с другими я себя редко сравниваю, а вот как себя сравнивать с собой, вот это вопрос.
1: Себя сегодняшний с собой вчерашним. Да,
0: то есть мою стадию развития, да, какую-то изменение. Я куда-то иду
2: или нет? Но сознание, мы же жили все в маленьких племенах, 30 особей, 50, да, там чуть позже до сотни Там было очень важно сравнивать себя с другими Например, там Петя лучше лазит за бананами, а Маша успевает собрать все яблоки, прежде чем я до них доберусь И я хуже, чем они? Еще немножко, я умру с голоду, надо что-то менять Сейчас мы живем в огромных сообществах, и всегда найдется психотерапевт лучше, чем я Всегда найдется писатель лучше меня, всегда найдется шахматист лучше, чем я. И вот эта биологическая способность нам сейчас мешает. Поэтому мы действительно очень от этого страдаем, как специалисты от этого людей отучаем и говорим, ты меняешься, меняешься. Туда, куда ты хочешь, да, скорость не имеет значения. Просто наслаждайся, как вот я тут пил кофе перед вашим подкастом. И э, подходит э, Борис, ставит мне чашечку, а там написано ⁇ Все уже хорошо yeah. ⁇ <сёк>
0: Ну, на самом деле так оно и есть. Давай обсудим. Куда идем
2: дальше? Давайте закончим вот с этими кирпичиками, на которые мы наталкиваемся, как только начинаем коммуницировать с другим, а все-таки поговорим про плюсы. Uh -huh. И уже, может быть, тогда Ура, очень... позитив. Да да, да 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 без него никак, без него никак. Про плюсы, конечно, вы знаете, я безумно благодарен интернету и, как это ни странно, плохим фильмом, художественной точки зрения, потому что к нам активно приходит социальная культура. То есть вот то, что общаться – это как-то, это про что-то, что есть определенные правила, это не каждому раньше приходило в голову, да и сейчас не каждому. Но это начинает приходить как социальная мода. И когда я смотрю, как общаются люди, мне очень нравится нынешнее поколение 18-25, ему повезло чуть больше, чем те, кому сейчас 35-40, те, кто сформировался в 90-е. Это действительно гораздо более высокий уровень общения в целом, да, чем, например, у моего поколения. И в этом плане хорошие фильмы, то, что люди стали путешествовать. Помню, один из моих первых приездов во Францию, когда никто тебе не навязывается, когда с тобой доброжелательно, когда с тобой уважительно просто потому, что ты человек. Для меня это был в свое время шок, а сейчас я это начинаю видеть у нас. Наверное, в столицах это чуть больше, но вот я каждый год приезжаю к родителям в Екатеринбург, я вижу, как он меняется, и, безусловно, это плюс вот этого глобального тренда, и это прекрасно.
1: У людей расширяется сознание, и они перенимают наиболее лучшие моменты в общении между другими людьми в других культурах на свою культуру.
0: Я думаю, что мы начали понимать, что помимо того, что мы есть, а есть и они. Они там, но они тоже есть.
2: Да. И то, что общение – это игра по правилам. И когда мы начали смотреть хорошее французское кино, хорошее американское кино, масса сериалов, где просто вот я смотрю, как какой-то специалист явно поработал с моделями. То есть в американском кино, 90-х, нулевых, десятых, очень много эффективных моделей. Вот бери и делай так же. А мы все немножко обезьянки. И у нас есть система зеркальных нейронов, которая была открыта не так давно, когда мы посмотрели и смогли так же. Вот у собак такой системы нет, например. да, а Поэтому вот эта открытость мировой социальной культуре, культуре общения, я считаю, это потрясающий плюс. Когда вот я сам смотрю, при том, что я там объехал от Китая до Шотландии, но я иногда смотрю на ребят, и, «А что, так было можно?» да? Я вообще считаю, что светская французская культура с точки зрения общения, с точки зрения отношений – это эталон, который пока ничего не превзошло. И когда меня спрашивают, а что такое настоящие отношения между мужчиной и женщиной, я всегда рекомендую
1: посмотреть фильм.
2: Вот этот великий фильм, который так и называется ⁇ Мужчина и женщина ⁇ с великим Твинтиньяном. И для меня это ну, вот как метр лежит где-то в Париже, эталонный метр, от которого все мери. Также для меня этот фильм про вот отношения с большой буквой, отношения двух очень разных и очень ярких людей. А мы все же яркие, просто нам немножко... Раскрыться.
0: не далее как лет 200 назад мы же перенимали их культуру
2: это бесконечное перетекание потому что сто лет назад они перенимали нашу, нашу культуру да, 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 да. один из самых выдающихся французских философов франции начала 20 века это бердяев потому да ну да. вот еще хочу похвалить современные тренды действительно вот мы уже начали говорить про обнимашки и то что можно относиться к другому а мягче это же просто революционная мысль то есть я знаю молодых ребят, у них ходят такие шпаргалки, как расставаться. И они прямо на уровне там, своих 15 лет в интернете, что это не про тебя, да, с тобой все в порядке, это со мной, там что-то вот я такой, да, как бы... Я
1: тоже так делала, когда мне было 15 лет.
2: Это так классно, это так классно, да, потому что до сих пор мы видим массу разрывов, когда мы стараемся причинить как можно больше боли другому, с которым мы расстаемся. Этот пример, просто здорово, что вы это делали, потому что это та самая вот дипломатичность, мягкость на поведенческом уровне, по умолчанию, беречь другого, ну этого и сейчас мало, а раньше было еще меньше, это приходит, это здорово.
0: Это как раз и называется экологическим расставанием.
2: Да. Да. И в психотерапии мы иногда даже имеем специальные протоколы, как завершать отношения. И мы говорим людям, что... С клиентом. Когда человек с кем-то расстается, расставаться с кем-то – это очень важно. Съехать от мамы, например, да, или от дедушки. Остаться с партнером – ну так иногда бывает. И мы всегда говорим, что вам все равно будет больно. Но можно это сделать максимально. Ну, используем это слово, оно сейчас модное, но сгодится экологично. Потому что многие люди не могут завершить ни одни отношения в течение жизни. И это проблема. А другие разрушают так, что потом вокруг пепелище и внутри пепелище. К
1: чему мы придем?
2: Ну, в психотерапии, где у нас поведенческое стоит, если не на первом плане, то в том числе на первом, мы всегда ставим вопрос, что делать. И каких-то готовых решений понятно, что нет, но... Но они есть.
0: А мы а ждали что все эту... обнадеживать. Наши
2: отношения, они все более призрачные, потому что информация, которая обрушивается на нас сейчас через интернет, например, я думаю, что лет через сто над нами будут смеяться. Просто ха-ха, они целый день не выключали телефон. Так же, как мы удивляемся, что люди 19 века не знали, что холера вызывается холерным вибрионом, и во время вспышки холеры пили сырую воду. Поэтому мне кажется, что если мы хотим иметь качественные отношения, то очень важно тренировать то, что мы называем осознанностью. По-английски это mindfulness. Способность видеть и тестировать реальность такая, какая она есть. И здесь, опять же, существуют просто отдельные практики. Вот самое простое руководство, Оксфордское осознанность, так и называется. И подзаголовок «Как выжить в этом безумном мире». По-моему, один из авторов там «Пенман» вряд ли я ошибаюсь. И когда мы практикуем это или, опять же, какие-то буддийские практики хотя бы несколько минут в день, то мы обучаемся вот этой способности замечать реальность. Вот это очень важно сейчас, потому что с появлением интернета я стал видеть реальность в два раза меньше, я стал читать в три раза меньше и так далее. Это мне еще повезло, когда уже появился тотальный интернет, так что даже в лесу от него не спрячешься иногда, mm -hmm. я уже сформировался. Сейчас эти процессы нарастают. Поэтому, если мы хотим быть успешными в отношениях, то, как ни странно, нам нужно начать с того, что мы прокачиваем навыки осознанности.
1: Как мы это делаем?
2: Я уже сказала, что существуют специальные программы Mindfulness. Надо почитать и руководство. Не почитать, а поделать. Поделать. Вот в этом руководстве описан восьминедельный курс. Мы просто берем там очень мало теории много практики, и просто делаем эти упражнения. И если вы просто самостоятельно эти восемь недель проживете, делая хотя бы оттуда половину, то я ручаюсь, что ваша жизнь уже станет немножечко другой. И вот этот человек, с которым вы общаетесь, выстраиваете отношения, он станет виден чуть лучше.
1: Можете привести пример какого-нибудь упражнения для того, чтобы уже сейчас поделать нашим ну, слушателям?
2: <связывание> Или это бесполезно? Я думаю, что это бесполезно, но хочу обратить внимание, что это доступно абсолютно всем. Если мы возьмем Будду, который был, естественно, психотерапевтом тоже и жил в очень бедной стране, он использовал инструмент, который всегда есть у каждого самого-самого бедного человека. Это дыхание. Например, когда мы наблюдаем, как воздух проходит через носовые ходы, как прилив, отлив, как волна туда-сюда – если мы в этот момент не думаем, если в этот момент однонаправленно наблюдаем за этим процессом, то уже современные исследования показывают через 20 минут в голове наступают определенные экономичные восстанавливающие режимы. Мозг гармонизируется, что, безусловно, отражается на психике. И в этом плане, еще раз, да, вы можете идти современным западным путем, это mindfulness, это вот готовое руководство, типа того, что я советовал, есть тренинги на эту тему. Но, с другой стороны, кому больше нравится Восток, это прежде всего какие-то буддистские вещи.
0: Насколько я понимаю, нужно осознавать себя здесь и сейчас, а не где-то там и ассоциировать себя с чем-то. Находясь в интернете,
2: да, абсолютно так. Нужно уметь замечать реальность, как бы трудно это ни было, а не бесконечно тонуть в водовороте своих внутренних непрерывных мыслей и рассуждений.
0: Да, и, и того потока информации, который сейчас на нас со всех сторон льется.
2: Я хочу подчеркнуть, что если мы затоплены этим потоком, то другого для нас не существует. То есть мы не способны выстраивать эффективные отношения.
0: То есть он, получается, живет вот в этой выдуманной иллюзии, с которой ему нужно вышибнуть.
2: Мы все живем выдуманной. Скажем так, ближе вот к реальности вернуться. Такой вот выдуманной, да, нам бы вот на 5, на 10 процентов немножечко лучше начинать видеть реальность. И чаще всего этого достаточно. Но важно, что вся психотерапия, она не про знание, а она про умения и навыки. Поэтому это каждый день, хотя бы несколько минут, и результаты будут уже через там, пару месяцев точно.
0: Есть хороший способ. Я им когда-то давным-давно пользовался, его можно привести в пример. Перед сном, когда ложишься спать, пытаешься вспомнить все, что делись за сегодняшний день. И таким образом ты оставляешь что-то в памяти. Мозг возвращает тебя и оставляешь себе мысленно подумать. Оно потом переварится и, возможно, даст тебе даже какие-то варианты исхода тех событий, которые сегодня произошли.
2: Мне кажется, то, что вы рассказали, это блестящая иллюстрация, насколько в разные века и эпохи мы решаем одни и те же проблемы, насколько человек не меняется, потому что то, что вы рассказали, описано в текстах римских стойков как упражнение, которое они рекомендуют для самосовершенства.
0: Я читал это в текстах одного из Далайла. Вам
1: интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии, расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Вы знаете, мы – культура долженствования. То есть вот эта традиция вертикальности от государства и до семьи.
1: То есть мы как бы должны... Кому-то что-то.
2: Вот я работаю, и, допустим, моя жена работает, и вот мы приходим домой, и она должна готовить, а я нет. Но это ваше убеждение, а что она, она должна. Да, да. А это же женщина. А я вот гвоздь забью, а то, что за год его не придется забить ни разу, да, это другое дело, просто так получилось. То есть я хочу вот этим примером Но ведь показать, насколько много. Придется на его забить, много...
0: она не сможет это сделать.
2: Да и я тоже, скорее всего, не <смех> <смех> Мир изменился, да. Вот эта тирания, долженствования, когда мы не видим другого. Вот мы же начали с отношений, да. Если у нас есть вот эта по умолчанию работающая программа, что другой должен, эти отношения, как правило, ну, обречены в значительной степени. И вот второе, что делать после навыков осознанности, когда мы научились видеть себя, немножечко другого, это заменять долженствование на мне бы хотелось.
0: У нас большинство входит в отношения с пониманием он, она, должен, должна. Да. Это как бы, как пить, дать уже само собой полагающиеся
2: нормы. И это катастрофа, именно поэтому треть браков распадается уже в конце года в Российской Федерации. Увы ах. Поэтому именно вот это мне бы хотелось, когда я говорю, жена, мне бы хотелось, чтобы ты сейчас пошла и приготовила мне борщ, она говорит, а мне бы хотелось отдохнуть, потому что я отработал такой же, как ты, возьми часовой рабочий день, и мы начинаем приходить к компромиссу. И а может быть, заказываем идём, еду, кроется. и все счастливы. Например, <смех> <смех> например, да. Или готовим по очереди, да, или что-то еще. И в этом отношении, конечно, когда мы в отношениях начинаем говорить, мне бы хотелось, эти отношения приобретают шанс на выживание.
1: То есть если у меня внутри есть ну, высказывание к, к партнеру, то, что он должен, то я должна это заменить на «мне бы хотелось».
0: Вот я И тогда спросить, будет спросить, как это хорошо. сделать? Потому что люди заходят с пониманием, он, она, должен, должна, произносят это, как мне бы хотелось, да. но по факту-то они думают, что должен.
2: А тут мы возвращаемся к первому пункту, к тому, что мы тренируем осознанность. И за счет осознанности я понимаю, что мир изменился, что да, в 19 веке женщина должна была готовить борщ, потому что она была дома, я был кормилец. С тех пор мир изменился. Вы, женщины, обрушили рынок труда, придя на него в начале 20 века. И я осознаю, что сейчас этот человек также устал вот этот другой напротив меня да, он также истощен дорогой, офисным там вот этим мучением кому-то больше везет, кому-то меньше, да, даже удаленкой она истощает ничуть не меньше. И в этом плане, конечно, Просто осознать, что вам не сидит вот эта тирания, вот это долженствование, и, блин, оказывается, я не такой классный партнер, как я думал, это уже огромный шаг. А когда мы начинаем использовать «мне бы хотелось», здесь начинается масса проблем, сложностей, микроконфликтов, но вся эта дорога может привести куда-то, долженствование никуда привести, кроме пропасти, не может.
0: Если только один из партнеров не согласится, что это так.
2: Ну, это будет
1: скорее насилие, либо ему, в принципе, комфортно будет принять то, что должна ну, или должен.
2: Как я говорю, иногда м -м, партнер, который вот это принял, капитулировал и сказал, хорошо, я должен, если он похитрее, он довольно быстро сбежит. А если он такой вот мученик, ну, он умрет от раннего инсульта.
0: Хорошо, они оба поняли, что... Лучше произносить «я хотел бы», «я хотела бы», но в итоге внутренний-то устой все-таки сидит довольно-таки...
1: Кричит «ты должен, ты должен».
0: Да, да сидит довольно-таки серьезно. Монолитом что поможет?
2: Опять же, у нас нет ответов потому что это не про информацию, это про умение, И они осваиваются, либо используя семейного терапевта в данном случае, проходя личную терапию, с одной стороны. А с другой, опять же, почему я смотрю на ситуацию обнадеживающей, так с надеждой, потому что мы обезьянки, у нас есть зеркальные нейроны, и мы можем считывать эффективные модели поведения. Если вот у меня жена заплаканная, несчастная, побитая и уже покупает мышьяк мне для борща, да, а я смотрю, что рядом через стенку живет Маша и Петя, которые почему-то веселые, пять лет вместе, а держатся за ручку да, и целуются при встрече, и как-то оба не то чтобы светятся, но жизнью довольны. Я могу попробовать эту модель да, или из хорошего сериала, просто ее вот так вот смотреть и Поэтому наличие эффективной модели это безумно важно. Таким образом, простых ответов нет, но либо через терапию, вот когда мы все это проясняем, прорабатываем, показываем, либо вот через обращение к таким эффективным эталонным моделям.
1: То есть нам надо где-то подсмотреть наиболее лучшую модель для взять, нас.
2: Да, взять кого-то за пример, наверное. Да. Скажу банальность, если нет денег на психотерапию, надо смотреть много хорошего кино и читать много хорошей литературы. Но я хотел бы последнее сказать в плане, что делать, и опять же это будет просто направление, а не решение вопроса. Но тот процесс, который мы полностью потеряли, это нормализация. Вот нормализация как феномен, как психотерапевтическое упражнение – это безумно ресурсно и перспективно для нашего общества. Например, а я злюсь на своего партнера, и мне стыдно, и я думаю, что это партнер какой-то не такой, раз я на него злюсь, и я думаю, что все пошло не так. Я же не должен злиться на партнера, правильно? И здесь мы включаем вот эту нормализацию, да, и говорим, я злюсь на партнера, и это…
1: Нормально. Нормально.
0: Это важно, я бы так сказал, потому что большинство скажет, я злюсь на него, потому что он такой. Да? А вот я злюсь на него, потому что я такой. Это сложнее признать.
2: И мой партнер приходит, уставший с работы, и он не хочет готовить мне борщ. И это ненормально.
0: Что он такой? включая
2: нормализацию, я говорю, она устала после рабочего дня, Да, она не хочет готовить, и это нормально. То есть вот этот процесс нормализации, я сам вот с ним как с инструментом, когда вот на каждой психотерапевтической сессии, в шутливой форме, в игровой, просто вот я говорю фразу, повисает пауза, и пациент отвечает, и это нормально. Просто видно, как люди мягчают, смеются, начинают себе разрешать быть несовершенными, живыми, разными. Мы все сжаты вот в эти долженствования, мы все должны быть хорошими, правильными, но уж наши партнеры тем более.
1: Если мужчина хотел бы, чтобы женщина ему готовила борщ, угу. а она уже год как устала. Угу. Ну, хорошо. Я год говорил, к примеру, это нормально, вот если я мужчина, да? Угу. А она уже год устала. Что делать?
2: Ну, для начала я бы попытался понять, любит ли моя женщина готовить. Угу. Если да, и она устала, это один вариант. Любая работа должна закончиться вашей победой в отстаивании выходных. Если нет, ну, здесь уже, может быть, мне стоит открыть в себе какие-то таланты кулинарии. Насильный мел не будешь, да, если говорить про какие-то хобби. И если для меня почему-то отчаянно важно, чтобы я пришел домой, а дома вот такая консервативная картинка. Еще раз, консерватизм – это и неплохо, и нехорошо. Все может быть конструктивным и деструктивным. И если она хочет готовить... И я хочу, чтобы это было, то, возможно, через год, через три, через пять я возьму на себя большую часть рабочей нагрузки, и у моего партнера будет неполный рабочий день, и мы оба будем счастливы.
0: Понятно. Ну, то есть для этого нужно хотя бы понимать, кто что хочет, а для у -у -у. того, чтобы понимать, кто что хочет, нужно озвучивать, кто что хочет.
2: И выявлять истинные причины. Ну вот заканчивая, я хочу сказать, что это звучит печально, но родители и дети, муж и жена, они нередко проживают годами, так и не задав вопрос, а что ты, собственно, об этом думаешь? И это не менее важно, не сказав, а ты знаешь, а я вот об этом думаю вот так. С этим мы живем. Да. Все время об одном и том же буду говорить, что понять это легко, а научиться это делать – это определенные усилия, это определенные скиллы, навыки, и это путь, который очень важно идти каждый день. Быть эффективным в отношениях – это как хорошо готовить, это приходит с тренировкой.
1: Тренируемся и тренируемся, дорогие наши слушатели. И читаем книги, которые нам Алексей порекомендовал. Читаем много разных книг, смотрим разных фильмов, может быть ходим к психотерапевтам, и тогда все будет хорошо. А еще разговариваем с нашими партнерами. Давай обсудим.
2: Окей. Okay. Uh, может быть я закончу довольно неожиданно. Тем не менее медицинское биологическое образование из себя. А не вытравишь. А Б это и не нужно делать. И я всем слушателям рекомендую любой ценой выбирать время, когда вы ничего не делаете. Мы все перегружены обязательствами, и все современные исследования показывают, что вот эта беззаботность, вот эта бездеятельность включает так называемую дефолт-систему, которая ремонтирует наш мозг, которая делает нас возможными и готовыми к совершению каких-то реальных рывков. Как сейчас только не ругает лень, а лень – это прекрасное биологическое явление, которое просто экономит энергию и готовит нас к серьезным испытаниям. Поэтому только сохранив в этом безумном мире островки беззаботности и бездеятельности, когда мы просто занимаемся чем угодно, желательно избегая зависимости как химические, так и нехимические, только имея структуры недели такие свободные минуты и часы мы можем прожить эту жизнь ярко интересно творчески чего собственно говоря я каждому и желаю Юху.
0: спасибо ну что ж а мы с вами прощаемся всего хорошего
2: пока пока ну что мы молодцы
1: собой и будь с нами ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни ну или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории а впереди еще море тем давай обсудим